0: c'est l'évangile de Noël, selon donc le, le texte de Luc au chapitre 2. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, puis elle l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la grande salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient les champs, et passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude des cieux qui louaient Dieu et qui disait Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux, vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en vitesse et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né là, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie, elle, retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Comme toujours dans les récits de la Bible, chaque personnage parle d'une facette de notre existence ou d'une proposition qui nous est faite. Nous pouvons lire donc cette page d'évangile en suivant Marie, en étant Marie, en nous identifiant à elle. Elle est en effet dans cet évangile, selon Luc, une image, un type même du croyant. La grâce qui lui est faite parle de la grâce que Dieu a fait, nous offre, donne sur nous. Il nous connaît par notre nom, il nous visite parce qu'il nous trouve bien, parce qu'il a de l'espérance en nous, qu'il veut compter sur nous pour faire avancer la vie sur terre. Il s'adresse à nous, il nous envoie son esprit, son souffle, sa bénédiction. Cette histoire nous dit qu'une vie nouvelle peut surgir de notre rencontre avec Dieu, de notre confiance qui répond timidement comme elle peut à son espérance. Alors oui, une dimension qui est de l'ordre du Christ peut germer en nous, peut naître et s'exprimer en nous, comme dans cette histoire en Marie. Alors ce texte nous invite à nous laisser féconder par Dieu, par sa grâce. Cette parole qui nous dit que nous sommes dignes du meilleur, par sa parole active qui fait grandir un meilleur nous-mêmes, en nous, dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre espérance, dans notre amour, par son souffle qui nous donne l'envie et le don de faire des bonnes choses autour de nous, en ce monde. Et donc, le temps où Marie devait accoucher arriva. Cette histoire nous invite à être source de vie par nos actes, par nos paroles, par notre être dans ce monde mais à ne pas garder ensuite jalousement cette vie que nous avons produite comme étant notre chose. Un bébé, une fois fabriqué, doit être expulsé du ventre afin qu'il puisse grandir et devenir lui-même. Nous sommes donc créateurs par ce souffle divin que Dieu nous a donné, par une vocation qu'il nous a adressée. Nous pouvons faire de belles choses. Nous avons pu aider, par exemple, une personne. Nous avons pu soutenir un projet, l'accompagner, l'accouchement de Marie nous invite à faire en sorte que ces personnes que nous avons aidées ne se sentent pas captives de nous, ni même en dette de ce que nous leur avons apporté. Cela aussi nous vient de Dieu, qui toujours agit envers nous par grâce, donnant sans jamais nous obliger. Alors, nous pouvons ensuite lire cette page d'évangile en suivant les bergers, en nous identifiant à ces bergers qui étaient là, dans les champs, dans la nuit. Ils sont dans ce texte un autre type de croyants. Et comme cela nous en fait un deuxième après Marie, eh bien, cela nous autorise à avoir notre propre type de sensibilité de foi et de pratique religieuse. Les bergers, dans la culture de l'époque de Jésus, étaient réputés être de très mauvais pratiquants. Car, en effet, quand on vit dans la nature, ce n'est pas très facile d'aller au culte chaque semaine. Ce n'est pas facile de suivre à la lettre tous ces multiples petits commandements. 613, nous disent les rabbins, petits commandements des lois religieuses juives, se laver les mains comme ceci, comme cela, ne pas travailler, ne pas voyager le jour du sabbat et bien d'autres choses pour la cuisine, pour les vêtements. Ce pas facile quand on s'occupe d'un troupeau de mille moutons et chèvres, mais la force du berger, c'est la prière. C'est la prière, c'est la louange à Dieu pour la beauté de la création. En effet, ils sont là, dans les champs, dans la nature, avec les animaux, et ils ont du temps. Le don du berger, c'est de faire attention aux plus faibles des créatures dont il a la charge de les chercher quand ils sont perdus, de les soigner, de les porter s'il faut. Et c'est ainsi que les bergers sont les premiers à reconnaître que ce bébé quelconque est le sauveur du monde. Ce texte nous dit que les bergers, ils comprennent cela plus vite même que Marie et que Joseph. Alors, cette histoire des bergers nous dit la force extraordinaire qu'il y a dans la contemplation, et peut-être aussi dans la contemplation de la nature. Contemplation aussi de ce qui nous entoure et puis de la vie de ce monde qui nous est donné. Et penser profondément à toute cette beauté et à s'en réjouir devant Dieu. C'est ça finalement la religion du berger. S'ouvrir ainsi au souffle de Dieu, à sa lumière dans notre conscience. Apercevoir dans ce monde que certains appelleraient ordinaire ce qui est bon. Ils reconnaissent ce qui est source de vie même, venant de plus grand que nous, venant de Dieu. Cette spiritualité des bergers, elle nous dit aussi une théologie, celle d'un Dieu tout simple qui veille sur nous comme un berger veille sur sa brebis. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage dans ce texte Il y a les anges. Nous pouvons nous identifier aux anges de cette histoire. Allons-y. En effet, le mot ange, en réalité, dans la Bible, n'existe pas. Il n'y a en fait que le mot messager ou facteur, tout simplement, qui a été inscrit maladroitement, je pense, par les traducteurs avec ces, ce mot ange. Il s'agit donc d'une fonction, celle de porter un message et comme la personne humaine n'est pas seulement un animal, mais un animal social. Nous sommes faits pour avoir des échanges entre nous. Mais comment plus d'être un animal et un animal social, nous sommes un animal spirituel. Nous sommes, je le pense tous, plus ou moins sensibles au fait que la vie matérielle n'est pas tout dans notre existence. Nous savons bien sûr que la valeur de l'humain est dans les qualités, la force, les, les dons de notre corps l'intelligence, la sensibilité, plein d'autres choses. Mais que cela ne fait pas le tout de la valeur de la personne humaine. Quand quelqu'un que nous aimons vraiment, nous l'aimons pas simplement pour son corps, nous l'aimons parce que cette personne est unique pour nous quand nous l'aimons. Nous sommes alors sensibles à la dimension spirituelle de l'être. Et souvent, nous sommes même sensibles à la source de tout cela, je pense que toute personne est plus ou moins sensible donc à Dieu. C'est pourquoi je pense que tous, nous avons toutes les qualités qui peuvent faire de nous un ange ou une ange. Par une parole, l'ange Gabriel a fait découvrir à Marie qu'elle était capable de donner vie au Christ. Par une parole, un ange éveille les bergers dans la nuit, cet ange est même si motivé que d'autres anges se joignent à lui pour chanter la louange de Dieu, tant et si bien que les bergers en sont touchés, se mettent à réfléchir et sont eux aussi mis en vie, éveillés, ressuscités par cette louange. Beau métier, donc, que notre métier d'ange. C'est un peu comme celui de chanteur, d'un poète ou d'un artisan qui travaille en exprimant leur talent personnel, ce qu'ils ont au fond d'eux, chaque fois d'une façon différente, sur mesure, finalement. Mais peut-être que ange n'est finalement pas un métier. Un ange, ce serait plutôt être un amateur, un amateur au sens de simplement amoureux du beau geste, un geste qui rend la vie plus belle. Alors, quel autre personnage dans cette histoire À la fois presque rien et presque tout nous pouvons nous identifier à Jésus. Oserons-nous Ben oui, puisque Jésus lui-même nous invite à le suivre, à notre façon à nous. Il nous dit que nous sommes son frère ou sa sœur quand il nous dit que Dieu est son père et notre père, que nous avons, lui comme nous, dans les cieux. Nous pouvons donc nous considérer comme euh, à l'image de ce Jésus qui est né. Un tout petit Jésus, certes, vient de naître, à peine encore Christ, mais déjà Jésus. Alors nous sommes, comme ce bébé Jésus, enveloppé de tendresse, comme lui l'est par Marie et Joseph, d'un pyjama, on nous dit des linges, mais bon. Et en effet, nous sommes vivants, et encore plus. Si nous sommes ici, c'est que nous avons reçu la vie, que nous avons reçu des soins, que nous avons reçu de la tendresse. Sinon, nous ne serions pas vivants et nous ne serions même pas parlés si nous n'avions pas reçu cette tendresse. Donc, tout n'a pas été parfait dans notre histoire, bien sûr, mais cela a été. Et il y avait tant de bonnes choses que nous pouvons en avoir de la gratitude. En tout cas, une tendresse est et restera toujours à 100% fidèle. C'est celle de Dieu, nous dit cette histoire. Dieu pour nous. Dieu avec nous. Cette tendresse de Dieu ne nous empêchera pas, peut-être, d'avoir des ennuis dans notre existence, bien sûr. Alors, j'espère un peu moins d'ennuis que Jésus en a connu dans sa vie, bien sûr. Mais seulement, seulement cette tendresse, cette bénédiction, cette relation, ce travail en équipe entre Jésus et, et celui qu'il appelle son Père et notre Père, tout cela est si fort et si vrai que la vie humaine est alors un miracle et devient vraiment source de miracles. Alors, nous pouvons nous reconnaître dans ce bébé Jésus, enveloppé de grâce de Dieu et tendresse, de tendresse humaine, de cette tendresse humaine qui le nourrit de lait et de, et de sourire, et puis de paroles aussi, et qui lui disent son nom et qui l'appellent à une vocation unique. Comme le bébé Jésus est en droit d'attendre cela de Marie et de Joseph, nous pouvons attendre de Dieu sa tendresse et ses soins, sa bienveillance inoxydable, quand nous sommes bons et puis quand nous sommes un peu moins bons ou même mauvais. Nous pouvons compter sur le lait de sa parole, nous dit l'apôtre Paul, pour nous aider à grandir en force et en sagesse et en grâce. Et nous pouvons compter sur ses lumières pour nous faire découvrir la vie qui fait vivre. Alors que pensez-vous le bébé Jésus refusera-t-il les soins et le lait de Marie Refusera-t-il l'aide de son père Joseph pour apprendre son métier de charpentier ou de son père Dieu pour apprendre le métier de sauveur du monde Alors, qui, à qui pouvons-nous d'autres nous identifier dans cette histoire Alors, il y a des personnages qui sont certainement là, mais qui sont absents du texte. Ce sont les animaux de la ferme, puisque cette scène se place dans une étable et que le bébé Jésus est placé dans la mangeoire des animaux. Alors, où sont les animaux Où ont-ils peut-être fui devant cette incursion humaine Je ne sais pas. Quant au XIIIe siècle, saint François d'Assise a inventé la crèche, il a mis en place des animaux de la ferme près de Jésus. François d'Assise était un fin connaisseur de la Bible, en fait. Et s'il a mis un bœuf et un âne, c'est en référence aux premières paroles très fortes et très dramatiques qui sont au début du livre du prophète Ésaïe. Il nous dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, l'Éternel parle. J'ai nourri, j'ai élevé mes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la mangeoire de son maître où il va trouver du foin. Mais eux, mes enfants, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le saint d'Israël. Ils se sont retirés, me tournant le dos. François d'Assise donc nous montre en exemple la fidélité de ces animaux de la ferme ou au moins leur intérêt bien compris en se souvenant où est la mangeoire, où ils trouveront de quoi nourrir leur vie. Et effectivement, si dans ce texte le Christ est déposé dans une mangeoire, s'il est né dans une ville appelée Bethléem, ce qui veut dire en hébreu « boulangerie », c'est pour nous inviter à nous nourrir de ce pain de vie qu'est le Christ, comme le dit l'Évangile selon Jean par ailleurs. Nous avons donc là le mode d'emploi du salut offert en Jésus, non pas devenir ses imitateurs, c'est-à-dire faire comme lui, mais nous nourrir de ses paroles, de sa théologie, de sa foi, de sa façon d'être, prendre et manger son évangile, le ruminer même, le digérer. Et comme l'âne et le bœuf ne deviennent pas de l'herbe en mangeant du foin dans la mangeoire, mais y trouver comme eux force et grand plaisir de puiser là notre vie. Amen.